0: Para nuestro final de temporada tenemos dos colaboraciones muy especiales. Mi hermano... Juan Carlos. Y mi super amiga del alma...
1: Hola, ¿qué tal? Lupita Hernández.
0: Estarán acompañándome en mi relato favorito, titulado... Encamable. Que lo disfruten. Papá organizó una fiesta por cumplir medio siglo de vida. E invitó a la familia entera. La mayoría aves de rapiña que aprovechaban la comida gratis o estas ocasiones especiales para saludarse con exageradas y falsas a mi parecer muestras de cariño, posando para las fotos muy sonrientes pero criticándose y despedazándose en el fondo, alimentándose de los defectos de sus parientes como lo harían un grupo de buitres con carroña fresca. Papá invitó también a sus pocos amigos y a unos compañeros del trabajo, estos últimos autómatas productivos, equipados con tarjetas de presentación, trajes y corbatas como mi padre. Personajes que se transforman en seres humanos solo los fines de semana para estar con la familia. Entre los robots convocados estaba Bernardo Magaña, el jefe directo de papá en la oficina. Bernardo llegó vistiendo un traje último modelo Vittorio Forti, un Rolex Cellini Date, mancuernillas personalizadas de oro blanco, zapatos John Lobb corbata de seda china, pizacorbata y camisa de diseñador, aunque su accesorio más lujoso era su mujer, a quien conducía tomándola por la cintura. Cuando los vi entrar, él tenía en el rostro la expresión de un cazador que le presume a su tribu una presa única, valiosa y exótica en exceso. Ella era un envidiable trofeo, lo admito. Llevaba un vestido azul que parecía más una segunda piel, ajustada a su cuerpo, que una prenda de vestir, ocultaba sus ojos tras unas gafas oscuras, usaba poco maquillaje, una gargantilla de perlas discretas adornaba su cuello, atrapando su dedo anular derecho estaba el ostentoso anillo de casada con tantos diamantes como la estética y el buen gusto lo permitían, llevaba labial de color cereza, discreto pero muy sensual, para finalizar portaba una sonrisa fingida en el rostro, esta parecía llevarla tatuada o congelada, quizá por la costumbre de aparentar o como un mecanismo de autodefensa, porque odiaba ser exhibida de esa manera ante un público desconocido. ¿Eh? Ya viste ese bombón. Todavía está encamable en la ñora, ¿no? Sí, ya la vi. La ocurrencia de mi primo me gustó. Después de todo, la fiesta no había sido un total desperdicio de tiempo. Aprendí un adjetivo nuevo. Mi padre, como buen anfitrión y cumpleañero, tomó a mamá del brazo. Fueron a sentarse con el señor Magaña, su invitado de honor, el jefe de la oficina, amo y señor del salario de papá. Una vez sentados, mi padre me buscó en todas las mesas de los invitados. Al encontrarme con un movimiento de su mano derecha, me llamó, como si convocara a un mesero para que le sirviera otro trago. Después de pensarlo un poco y en contra de mi voluntad, fui a la mesa donde estaba. Cuando llegué me presentó a Bernardo y a su esposa Damiana, sin que ellos se levantaran de sus asientos siquiera. Después de estrecharle la mano al jefe de papá, me incliné para darle un beso de presentación a su esposa, aunque ella extendió su mano derecha. Luego, cuando notó que me acercaba, ofreció su mejilla derecha. Mientras esto pasaba, el bufón cuenta chistes de la oficina y por extensión de la mesa, Héctor creo que es su nombre, preguntaba. ¿Saben por qué Dios creó primero a Adán que a Eva? Yo no supe qué hacer, darle la mano o besarla, odio esas confusiones de cortesía, la beso o mejor no, le estrecho la mano, firme y fuerte como su esposo, como un hombre lo hace, según me ha dicho papá, para demostrar mi hombría. Con tanto titubeo, beso, mano, mano, beso, decidí hacer ambas cosas. Para darle la oportunidad de hablar, fue el final del chiste, mientras esto sucedía, mis labios depositaron un beso frío en la mejilla de Damiana, pero mi mano derecha no encontró la suya, sino una superficie blanda, tibia, moldeable y bastante agradable al tacto. ¡Agarré uno de sus senos! Por suerte, nadie en la mesa notó el accidental examen mamario que le hice a Damiana. Todos reían en la mesa. Las mujeres lo hacían más por compromiso o decoro social que por diversión, retrocedí unos pasos, ella me miró unos instantes, se sonrojó, creí que me abofetearía enfrente de todos, pensé que gritaría o me insultaría por el atrevimiento, pero no, ella no dijo nada, confundido y con la vergüenza elevándome el calor corporal, balbucé un casi imperceptible, con permiso, di media vuelta y me evaporé de ahí, caminé rápido hacia la salida del salón, Saqué mi cajetilla, encendí un cigarro, crucé la calle, fui al parque que estaba frente al salón social, vi una banca vacía, me senté, fumé, mientras intentaba procesar lo sucedido. Señora, discúlpeme por lo que pasó, fue un accidente, estoy muy apenado. Estaba tan absorto, tratando de entender lo sucedido, que no vi a Damiana salir de la fiesta, y mucho menos acercarse. Cuando llegó donde estaba, me arrebató de los labios el cigarro, fumó lento, de una manera seductora e insolente. Se sentó junto a mí, me miró, luego exhaló el humo arrojándomelo a la cara, redondeando sus perfectos y exquisitos labios un poco. Me gustó. No podía creer lo que escuchaba. ¿Perdón?
1: ¿A ti no te gustó tocarme?
0: Atragantándome con las palabras, como pude le respondí. La verdad sí, pero... ¿Y su esposo?
1: Si quieres lo llamo y le digo lo que pasó
0: Vaya estupidez e inocencia la mía Me aventó la respuesta al rostro como lo había hecho con el humo Pero usando un tono indiferente y a la vez retador No, no, por favor, es que...
1: ¿Te da miedo Bernardo? Lástima, pensé que eras diferente Nos habríamos divertido mucho juntos, niño
0: Después de lanzar la carnada, Damiana se levantó no podía quedarme sin hacer nada, mucho menos si eso significaba dejar mi hombría en duda. ¡Damiana, espera! Ella giró, tenía un gesto retador en el rostro. Me acerqué, la tomé por la cintura, como había visto que Bernardo lo hacía. Cerré los ojos e intenté besarla. Sin previo aviso, ella cortó la cursi y barata escena de telenovela de Tajo.
1: Aquí no, no seas tonto, pueden vernos. Anota tu número de celular en un papel Y cuando me pare a bailar con mi esposo Lo guardas en mi bolsa No le pongas nombre Solo quiero tu número Yo te llamo, ¿entendiste? Sí,
0: luego regresamos por separado a la fiesta Seguí las instrucciones de Damiana al pie de la letra Cuando dejé el papel en su bolsa Me sentí como un niño Dejándole su cartita a los reyes magos O, en mi caso, a una reina hechicera Ansiando me concediera el deseo de encamarme con ella. Pasé los siguientes tres días pegado al celular como si mi vida dependiera de esa llamada, que no llegaba. Dos, tres, cinco días, una semana, nada. Quince días después, lo recuerdo, porque fue justo cuando mi mano derecha casi olvidaba la cálida redondez de su perfecto seno. Fue entonces cuando Damiana me mandó este mensaje. Hotel Imperial, 6 pm, llave en recepción, reservación a nombre de Daniel Ballesteros, habitación 103, deja tus cosas ahí, reunión en el cuarto 210. Cuando recibí este mensaje, estaba en clase, un somnífero auditivo sobre la literatura medieval. Tan pronto como terminé de leer el mensaje, salí inmediatamente del salón. Con su tarjeta de crédito, Damiana había rentado dos habitaciones mi deseo por fin sería realidad, cuando salí del salón, lo hice siguiendo mi instinto animal, pero de camino al hotel comenzaron los embates de los nervios, y la incredulidad de mi suerte, comencé a crear conjeturas de lo más absurdas, ella tal vez deseaba seducirme, luego drogarme para extirparme uno a uno los órganos, y venderlos en el mercado negro, o quizá cuando estuviéramos en pleno acto, llegaría Bernardo, se fingiría sorprendido y agresivo al vernos, pero nos propondría un trío, o a lo mejor ella se divertía jugando con los deseos ajenos de los hombres, tenía un complejo de diosa y se entretenía manipulándolos. Todo eso pensaba de camino al hotel. Hubo momentos en los que quise regresar, pero mi curiosidad, mezclada con la emoción por lo desconocido, fue mayor. Al llegar a la recepción del hotel, estaba muy nervioso. Por primera vez en la vida daría un nombre falso. Me sentía como un agente secreto. Tenía una identidad ficticia. Una bella mujer me esperaba. Estaba en un lugar extraño, donde nadie me conocía y tenía una misión que parecía imposible de cumplir. Satisfacer a una hermosa mujer casada. En la mente llevaba la firme convicción de seducirla y complacerla en todo. Cuando llegué frente a la recepcionista, Reuní la mayor cantidad de arrogancia y seguridad acumulada en mi cuerpo. Buenas noches, señorita. Vengo por la llave de mi habitación, la 103. Soy Daniel Ballesteros.
1: Buenas noches. Permítame un momento. ¿Habitación 103? ¿Me dijo? Así es. Ballesteros, aquí está su llave, señor. Disfrute su estancia.
0: Gracias. Después de tomar el elevador, fui a la habitación a dejar mis cosas. Entré rápido al baño, me acomodé el pelo Revisé mis dientes y me enjuagué la boca Salí del cuarto, caminé por un largo pasillo Observaba los números de las puertas 205, 208, 210 Me acerqué, toqué tres veces Damiana dijo
1: Pasa, está abierto
0: Cuando entré en la habitación, ella estaba acostada Bebía un whisky en las rocas traía puesta una bata satinada de color púrpura anudada al frente con un listón del mismo color caminé como un recién nacido inseguro e intentando sostenerme de lo primero que encontrara para no caerme de bruces verla me había dejado sin fuerzas y un poco inestable como una gelatina a medio cuajar al llegar frente a ella me detuve mudo e impaciente por tocarla y acariciarla era un pintor admirando a una preciosa modelo, tratando de descifrar por dónde comenzar a inmortalizar tanta belleza.
1: ¿Tienes sed? Sírvete un trago si quieres.
0: No, gracias, así estoy bien.
1: Como quieras, ¿te gusta lo que ves?
0: Sí, mucho. Damiana se arrodilló en la cama, me miró sonriendo. Sus manos recorrieron su cuello, pecho y cintura. Luego desató el nudo de la bata muy despacio. Echó los hombros hacia atrás Para que la gravedad deslizara la tela Hasta caer sobre el colchón Un baby doll semi Me dejó sin aliento Y con una pujante erección Ansiosa de libertad Damiana sonrió al ver mi reacción Moviendo el dedo índice Dijo
1: Ven, acércate
0: Sin pensarlo, fui hacia ella Tomé su rostro entre mis manos Ella bajó el cierre de mi pantalón Jugueteó unos minutos con mi firme y fuerte compañero que le presumía mi hombría. Intenté besarla, pero de nuevo me evadió, como aquella vez afuera de la fiesta. Antes de Damiana, había estado con otras chavas de mi edad. Hacerlo con ellas había sido un constante intercambio de experiencias. Ni ellas se imponían en mí, ni yo en ellas. Aquellas fueron unas batallas neutrales, donde nadie tenía el control total de la situación. Con ella no fue así, desde el principio sucumbí a sus deseos, me convirtió en un feliz esclavo, me rendí a sus exigencias y demandas sin restricciones, ni en mis mejores fantasías habría imaginado una mujer como ella, segura de sí misma, impaciente por satisfacerse, pero atenta siempre de su compañero. La primera vez que la penetré estaba tan absorto, fascinado e incrédulo de mi suerte, que no aguanté más de cinco minutos en su interior antes de eyacular. Damiana sonrió al ver mi expresión de gladiador derrotado.
1: No te preocupes, corazón. A tu edad, eso no es nada.
0: Como en todo lo que decía, tenía razón. Atilus aún seguía en pie de guerra. Y podía resistir otro u otros asaltos. Así lo hicimos. Mis manos estaban ansiosas por sentirla, recorrerla, acariciarla, y hacerla mía de una manera ilusoria. Necesitaban recorrer todo su cuerpo, piernas, nalgas, espalda, labios, cuello y lóbulos para saber que era real. Luego se adentraron en su sexo, cerraron sus ojos mientras la poseía, tomaron su nuca cuando cabalgaba sobre mí y se posaron sobre sus senos tantas veces como intercambiamos en vestidas. Luchamos hasta las 10 de la noche. A las 10.15 entró al baño, recogió su ropa, se vistió y sin abrazo o despedida me dijo
1: Ya me tengo que ir, gracias por la velada corazón, ten para tu taxi
0: Dejó un billete de 500 pesos sobre la cajonera, se dirigió a la puerta, la abrió Antes de salir me dijo la única imposición para poder estar con ella otra vez
1: Ni se te ocurra enamorarte de mí niño
0: cuando salió, su advertencia me pareció exagerada. No era un mocoso de primaria enamorado de su maestra o un adolescente codicioso de lo inalcanzable. La clandestinidad de nuestra relación y sentirme el amante de una mujer casada era más excitante que la idea de poner en juego el corazón. Al quedarme solo, tomé el dinero. Me vestí. Fui a la habitación 103. Ordené una pizza y una botella de Jack Daniels. La ocasión lo ameritaba cené sintiéndome un Casanova, el mundo había sido mío minutos antes, sin reconocimiento alguno, nobleza o corona, me habían ungido de la manera más deliciosa, como rey del mundo por una noche, el futuro no importaba, en el ahora coexistía en un plano elevado de la simple existencia, la expresión máxima del carpe diem que podría haber obtenido en mi vida terrenal, había sucedido y existía la incierta promesa de repetirse. Volvimos a vernos cada dos semanas. El proceso era siempre el mismo. Mensaje anunciando hora, lugar y un nombre falso. Tras el tercer encuentro, comenzábamos a tenernos confianza. Ya me desnudaba frente a ella como si fuera mi novia. A veces platicábamos algunas trivialidades, el clima, el tráfico, la comida o sobre la decoración del cuarto donde estábamos. Cuando intentaba ir más allá, saber sus pasiones, sueños, gustos o pasatiempos siempre cambiaba el tema de conversación. La emocionante novedad estaba convirtiéndose en una repetición rutinaria, un intercambio de gemidos y orgasmos, nada más. En nuestro noveno encuentro, todo cambió. Al principio pensé que solo estaba jugando conmigo cuando me dijo
1: Quiero que mañana me mandes una carta erótica por correo electrónico.
0: Antes de irse, me anotó su dirección y me dijo que la esperaba antes de las 3. Nunca había escrito una de esas misivas, ni siquiera sabía de su existencia. Y para colmo, redactar algo erótico no era mi mejor cualidad. Jamás lo había intentado. Como si me hubieran dejado de tarea redactar un ensayo o trabajo de investigación, tuve que indagar sobre estos textos sus elementos, propósito y el tipo de contenido. Tras leer unos ejemplos, me inspiré. A mi amante insaciable. Necesito verte otra vez. Hacerte mía es en lo único que pienso. Quiero estremecerte, soplando mi aliento sobre tu nuca mientras te observo por detrás. Mis dedos aún cosquillean por la tibieza de tu piel. Puedo imaginar tu cuerpo desnudo incitándome a perder la razón dentro de ti mi sangre galopa desbocada en mi cuerpo cuando tu rostro y cuerpo se abalanzan sobre mis recuerdos. Somos viajeros eternos, hemos recorrido tantas habitaciones de hotel que prefiero dormir en tu cuerpo, penetrarlo sigiloso, despacio, como un ladrón tratando de no ser descubierto, o embrutecido como un semental salvaje, embrutecido y ansioso de libertad que solo tus orgasmos me obsequian. Me haces perder la razón, Alucino en exquisitas dimensiones de placer Donde los besos son de sicuta, Por eso están prohibidos entre nosotros Podrían aniquilarnos Pero los roces, gemidos, embelesos y delirios están permitidos Contigo el futuro me es banal Solo el presente me importa Ese donde eres mía Donde tiemblas, sonríes, gimes, gozas y te disfruto Aunque te resistas escondiendo tus deseos disimulados que piden a gritos mudos una contienda más así cuando el pasado nos alcance si no me recuerdas sabré que eres y fuiste mía aunque lo y me niegues hasta no tenerte de nuevo seguirás castigándome con tus ausencias perpetuas a las que jamás podré acostumbrarme porque soy tuyo lo aceptes quieras o no Está por demás decir que llegué confiado Y preparado para algunos mimos extra En nuestro próximo encuentro Después de la carta erótica Aunque Cuando nos vimos en el hotel Damiana estaba muy seria No hablaba Parecía estar en trance Sentada en una mesita del rincón Bebía vino cuando llegué Emocionado Quise tocarla en cuanto la vi Sin mirarme Levantó su mano izquierda para detenerme y ordenó
1: «Quítate la ropa y acuéstate, niño».
0: Pensando que el juego de la dominatrix y el obediente esclavo era una de sus fantasías, obedecí. Cuando me acosté, ella se acercó. En las manos traía un pañuelo, con él cubrió mis ojos y me cegó. Luego me colocó unas esposas que tenían peluche a lo largo de las hebras para no lastimar al prisionero. Estaba ciego, inmovilizado de las manos, desnudo y a su merced lo cual me excitaba casi hasta la locura. Mientras estaba tendido sobre la cama, ella comenzó a leer en voz alta la carta. Cuando lo hizo, se saltó la dedicatoria, pero no me importó que lo hubiera hecho. Durante su lectura, me acariciaba, besaba en partes que me hacían querer tomarla en ese momento, pero ella me empujaba hacia la cama. Recorría mi cuerpo entero con sus manos, mordió mi labio inferior una vez. Estaba a punto de abalanzarme sobre ella a ciegas pero una inesperada bofetada me tranquilizó
1: ¿así que soy tu amante insaciable mocoso? dime ¿una mujer insaciable te haría esto? no volverás a saber de mí eres como todos bruto e insensible
0: sin decir una palabra más tomó mi ropa y se fue de la habitación hasta que escuché el portazo reaccioné no era un juego ella se había largado. Me quité el pañuelo de los ojos. Estaba esposado y desnudo. Se supone que las esposas utilizadas en fantasías sexuales tienen un seguro de emergencia por si el sumiso decide rebelarse contra su pareja o interrumpir el juego. Para mi grandiosa suerte, las captoras de mis muñecas no lo tenían. Como pude, me enrollé una toalla del baño en la cintura. Marqué a recepción para que me comunicaran al celular de Carlos. Mi primo y mejor amigo desde la secundaria. Al tercer timbrazo contestó: ¿Qué hay, Master? ¿Sigues de Romeo con la ñora? Necesito que me hagas el paro. Tráete una muda de ropa completa. Con todo, hasta zapatos o tenis. Me dejaron encuerado en el cuarto. Caile al Hotel Real de 14, habitación 105. ¡En chinga! Pues, ¿qué hiciste, cabrón? Luego te cuento. Sopas, ahorita voy, aguanta. Aquella noche que Damiana me dejó la habitación del hotel pagada, llamé a mi primo para compartir la botella de Jack Daniels. No me gusta beber solo y debía presumir el cumplimiento de mi misión imposible con alguien. Cuando se lo conté, no podía creerlo, me felicitó y hasta me dijo, Tengamaste ¿Te a la esposa del jefe de tu papá, eres un cabrón, primo. Lo cual ayudó a incrementar mi ego de seductor de mujeres, por eso, le propuse ir al bar de siempre y nos emborrachamos hasta perder la noción del tiempo y el espacio tanto que nos quedamos dormidos afuera de mi casa en su coche los recuerdos de estar a ciegas esposado golpeaban mi orgullo cuando quería encontrar el motivo de su comportamiento pero como no estudiaba psicología mi hambre de respuestas la reemplacé por infinitas recriminaciones hacia ella semanas después de su berrinche casi un mes después cuando pensaba que jamás volvería a verla, recibí este mensaje, de un número que no tenía registrado.
1: Me urge verte, Hotel Palace, a las 8 pm.
0: No sabía si ir o no, quizás su revancha no se había completado y deseaba humillarme aún más, tal vez me iba a pedir las esposas de regreso, o a lo mejor andaba con ganas de un revolcón con el tonto al que había dominado y avergonzado a su gusto. A pesar de mi orgullo maltrecho, fui, no sin antes preguntarle a mi primo qué debía hacer. No seas menso, no vayas. Mañana te vas a estar arrepintiendo, aunque conociéndote vas a ir, animal. Cuídate, no te encueres primero. Fui al hotel. Ahora me llamaría Adrián Mendoza. Cuando dije el nombre falso, me di cuenta que Damiana quizá esperaba a todos los hombres de su pasado y me prestaba sus nombres. Daniel Ballesteros, Jorge Zambrano. Miguel Espinosa, Arturo Lasalle, Víctor Camacho, Fernando Triste, Leonel Alcalá, José Manuel Caballero y Adrián Mendoza. O tomaba una guía telefónica e imaginaba que estaría con otro hombre de nombre diferente, pero con el mismo rostro. Toqué la puerta tres veces. Ella sabía quién estaba del otro lado deseando verla. Aún así preguntó. ¿Quién? Actuando mi papel, respondí. Adrián Mendoza. Pasa, fue su simple respuesta. Así lo hice. Con solo verla, en segundos me invadió un sentimiento de ternura y devoción incontrolable. Damiana estaba sentada en la orilla de la cama. Sus ojos estaban inflamados. El rímel se le había corrido dejando en su rostro un sendero de lágrimas negras. Era una niña indefensa y temerosa de la vida atrapada en el cuerpo de una mujer. Sin pensarlo, fui hacia donde estaba, me arrodillé frente a ella y le pregunté, ¿estás bien? De repente, olvidé la humillación, las ebrias recriminaciones que expulsaba en su honor y el supuesto odio condensado en su contra, por su constante ausencia. Luego, sin decirme nada, me miró a los ojos, sonrió, tomó mi rostro entre sus manos, con tanta ternura que creí que me besaría en la boca por vez primera. Sin embargo, prefirió depositarme un cálido y maternal beso en la frente.
1: Porque nadie me penetró nunca como yo quería. Todos los hombres fueron imbéciles y brutos conmigo. Siempre iban en busca de mi cuerpo, que al final se reducía solo a mi vagina. Jamás les importó a ninguno conocer mis gustos Preguntar por mis sueños o miedos. No, eso ni de chiste. Lo único que les interesaba era meterse bajo mi falda, montarme, hacerme suya, jugar a tenerme por un tiempo. Tuve tantos que perdí la cuenta. Me decían insaciable. Y lo odiaba. Te odié por repetirlo. Pero carajo, solo tú pudiste adentrarte en mí. Aunque no lo quería me rozaba, no sé cómo lo hiciste y no entiendo por qué diablos tenías que ser tú. Te extrañé, niño.
0: Después de decirme eso, me besó por primera vez en la boca y supe que ella había infringido su propia regla. Se había enamorado de un hombre con mil nombres al que le decía niño. Fin... Y es así como concluimos nuestra primera temporada, pero no se preocupen. Luego de dos semanas de descanso regresaremos. Habrá nuevas colaboraciones y más víctimas voluntarias contándonos sus relatos. Nos escuchamos pronto. Se despiden de ustedes...
1: Juan Carlos. Lupita Hernández.
0: Y Luis Alonso Ordóñez García. Recuerden, somos víctimas voluntarias de nuestro destino. Y de las oportunidades, cambio y fuera.